0: In diesen Tagen werden viele Kinder aus der Ukraine in Deutschland eingeschult. Und wie das sinnvoll geschehen kann, wie sie sinnvoll ins deutsche Schulsystem integriert werden können, das ist heute eines unserer Themen bei Was jetzt. Außerdem sprechen wir an diesem Samstag, den 26. März, über einen Umweltgipfel, über den kaum jemand spricht, über den man aber sprechen sollte. Hier spricht übrigens Janis Karmesin. Guten Morgen und wir beginnen mit den Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich in Brüssel darauf geeinigt, künftig gemeinsam Gas einzukaufen, statt sich gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben. Die EU habe eine enorme Kaufkraft, die sie künftig bei Verhandlungen über Energiepreise nutzen werde, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, ob sie sich daran beteiligen wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, dass die EU schneller von russischer Energie unabhängig werde, als erwartet. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er nicht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Wladimir Putin einen Erpressungsversuch vorgeworfen. Der russische Präsident hatte den Westen aufgefordert, Energielieferungen künftig in Rubel zu bezahlen. In den Verträgen sind allerdings Euro und Dollar festgehalten. Darauf werde man nicht eingehen, sagte Habeck. Falls es aber zu einem abrupten Lieferstopp komme, befürchte er Hamsterkäufe. Habeck appellierte an alle Verbraucher und Firmen, Energie zu sparen. Frankreich, die Türkei und Griechenland wollen gemeinsam die ukrainische Stadt Mariupol evakuieren. Einzelheiten werde er in den kommenden zwei bis drei Tagen mit Putin besprechen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Russische Truppen belagern die Hafenstadt seit Kriegsbeginn. Die verbliebenen 150.000 EinwohnerInnen leben dort unter katastrophalen Bedingungen. Mindestens 2000 Menschen wurden bereits getötet. Unterdessen setzt US-Präsident Joe Biden heute seine Europareise in Polen fort. In Warschau trifft er Präsident Andrzej Duda, um mit ihm über die Folgen des Krieges zu sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mehr als 230.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind bislang in Deutschland registriert worden, »Etwa ein Drittel davon, das schätzen Bildungspolitikerinnen und Politiker, sind Kinder und Jugendliche, von denen logischerweise auch viele schulpflichtig sind.« Bislang ist aber natürlich noch völlig unklar, wie lange diese Kinder und Jugendlichen in Deutschland bleiben werden. Und deshalb stellt sich für die Bildungslandschaft, für Schulen, für Lehrkräfte die schwierige Frage, versucht man diese Kinder jetzt nach ukrainischen Lehrplänen zu unterrichten, damit sie einfach weiter an ihrem Schulabschluss arbeiten können? Oder integriert man sie stattdessen besser mit langfristiger Perspektive ins deutsche Schulsystem? Ich frage Martin Spivak, Experte für Bildungsthemen im Wissensressort der Zeit, wie sieht denn der Schulalltag ukrainischer Kinder in Deutschland in diesen ersten Wochen eigentlich so aus?
2: Es gibt äh, immer noch relativ
0: viele Willkommensklassen
2: aus der Zeit von 2015, 2016. Ähm, auch danach hatten wir immer noch eine starke Einwanderung. Wenn eine Willkommensklasse da ist, können Sie in diese Klasse... Aufgenommen werden. Es gibt aber auch in Berlin, da kenne ich es zum Beispiel, so unter dem Slogan, in jede Klasse einen neuen Stuhl, die Möglichkeit, dass sie, wenn keine Willskommensklasse da ist, in eine bestehende Klasse eingegliedert werden.
0: Willkommensklassen, das nur zur Erklärung, sind Klassen, in denen eben wirklich neu angekommene Kinder getrennt von den regulären Klassen unterrichtet werden und wo es dann vor allem um, um Sprachförderung und ähnliches geht. Ne?
2: Genau, genau so ist es. Also da wird erstmal mal versucht, die Kinder sozusagen ans Deutsch heranzuführen und ähm, 2015, 2016 war es auch so, dass unter diesen geflüchteten Kindern nicht ganz wenige waren, die überhaupt noch nicht richtig alphabetisiert waren. Das heißt, auch das äh, hat dann die diese Willkommensklasse übernommen. Das dürfte jetzt ein bisschen anders sein.
0: Ich stelle mir das aber auch extrem schwierig vor, die Eingliederung in eine reguläre Klasse, allein durch die Sprachbarriere. Ist das denn sinnvoll? Ist das realistisch? Kann das überhaupt klappen?
2: Es steht und fällt mit der Frage, wie lange bleiben die Kinder hier? So, sind es ein paar Wochen, sind es ein paar Monate, oder geht man davon aus, dass diese Familien Jahre hier bleiben, vielleicht sogar für immer hier bleiben. Und danach richtet sich natürlich, muss sich richten, die Beschulung hier in Deutschland. So, also gerade bei, ich sag mal, Jugendlichen, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen, jetzt analog zum deutschen Abitur, ähm, da macht es erstmal wahrscheinlich Sinn, dass die hier ihren ukrainischen Abschluss in irgendeiner Weise machen können. Das heißt, ähm, dass die hier weiter genau das lernen, wenn sie ein halbes Jahr noch brauchen, vielleicht oder ein Jahr, ähm, was sie dort in der Ukraine gelernt haben, damit sie erstmal diesen Abschluss haben, um danach zurückzugehen. Ganz anders sieht es wahrscheinlich beim Drittlässler aus, ähm, der dort zur Schule ging und jetzt vielleicht länger hier bleibt.
0: Das ukrainische Konsulat hat jetzt kürzlich gefordert, dass die Kinder auf jeden Fall auch in Deutschland nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet werden sollen, mit Verweis auf den Erhalt der nationalen Identität. Also aus der Sorge heraus, dass die Kinder so den Draht zu ihrer Heimat verlieren könnten. Wie soll das funktionieren? Ich denke mal, es gibt ja weder ukrainische Lehrmaterialien für diese Lehrpläne noch das Lehrpersonal, das diese Inhalte vermitteln kann, oder? Ja, aber auch hier gibt es so ein paar Lichtblicke. Das, das eine ist die
2: Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Auch die Ukraine hat die Corona-Krise äh, durchlitten und durchleidet sie immer noch neben dem Krieg. Äh, und in dieser Zeit wurde auch ein digitales ähm, Schulunterstützungssystem aufgebaut, was, so sagen einige Experten, sogar besser funktioniert als in Deutschland. Das heißt, es gibt Lernplattformen, es gibt sogar nationale Lernplattformen und auf die kann man jetzt natürlich auch von hier aus zugreifen. Es sind auch einige Lehrkräfte unter den Geflüchteten, aber es wird nicht reichen. Und insofern muss man schauen, wie man ja die verschiedenen Ansprüche auf der einen Seite eine, Integration ins deutsche Schulsystem, auf der anderen Seite aber ähm, weiterhin äh, lernen in der Muttersprache und auch nach dem äh, ukrainischen Curriculum, wie man beides vielleicht ein bisschen verbindet und je nachdem, wie lange die Kinder hier bleiben, denn auch immer wieder Anpassung vornimmt.
0: Und wie könnte so eine Lösung aussehen, die, die beide Pfade sozusagen verbindet, also die Integration in Deutschland, aber eben auch die ukrainischen Lehrpläne fortzusetzen?
2: Ja, also so ein äh, Modell, was jetzt äh, so als Fachwort im Raum steht, ist das Drehtürmodell. Man kennt das so ein bisschen aus der begabten Förderung. Da werden also begabte Schüler immer mal wieder aus dem Unterricht rausgenommen. Die können eigene Projekte machen. Und so stellt man sich das vielleicht auch vor. Also so ein bisschen simpel jetzt. Die Kinder kommen vielleicht in die Schule, machen in der ersten Stunde... Englisch mit der, mit ihrer Stammklasse, sage ich in ihrer Deutschen, machen dann vielleicht zwei Stunden nach dem ukrainischen Lehrplan entweder mit einer äh, ukrainischen Lehrerin im besten Fall oder eben online und dann in der vierten Stunde machen sie zusammen wieder äh, Sportunterricht. So, das heißt, man hat beides ein bisschen, man hat die Integration, man hat den Kontakt, aber das ukrainische bricht nicht
0: völlig ab. Das wäre so eine Möglichkeit. Das sagt Martin Spivak zur Perspektive ukrainischer Kinder in deutschen Schulen. Vielen Dank. Und sonst so? In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Und weil es im Kontext dieser Nacht durchaus wichtig ist, angeben zu können und zu prahlen mit nerdigem Wissen, wollte ich wissen, welchen der nominierten Filme man unter allen Umständen gesehen haben sollte. Ich habe deswegen mal durchgeklingelt bei unserer Kulturredakteurin Caroline Ströbele. Und die hat gesagt, schau nicht Dune, schau nicht Power of the Horse, die beiden meisten nominierten Filme, sondern schau den japanischen Film Drive My Car. Verkürzt, wirklich fahrlässig stark verkürzt wahrscheinlich, erzählt Drive My Car die Geschichte eines japanischen Regisseurs. Der ist noch dabei, einen Schicksalsschlag zu verarbeiten, als er zu einem Theaterfestival nach Hiroshima eingeladen wird. Und dort bekommt er eine junge Fahrerin zugewiesen, der er nach und nach seine Geschichte erzählt. Und zu diesem Film sagt Caroline aus unserem Kulturressort das Folgende.
1: Wie diese beiden Figuren sich annähern auf diesen Autofahrten, wie sie eigentlich nicht durchs Miteinander sprechen, sondern einfach durch das Miteinanderfahren und das Miteinander Musikhörens und Theatertexthörens zueinander finden, ist wahnsinnig schön erzählt. Der Film geht drei Stunden lang und er heilt wirklich lange in einem Nach- weil er immer an den Stellen, wo man selber so ein bisschen abschweift in Gedanken, einen auf einmal wieder auf eine ganz andere Fährte lockt und die Erzählung auf eine ganz ungewöhnliche Weise weiterführt. Und sowas sieht man selten und ich würde mir sehr wünschen, dass er mehr als den sehr wahrscheinlichen Auslands-Oscar bekommt für sein Werk.
0: Nominiert ist Drive My Car neben der genannten Auslandskategorie unter anderem auch als bester Film, für die beste Regie und für das beste adaptierte Drehbuch denn der Film basiert auf einem Roman von Haruki Murakami. Ziemlich weit weg von der öffentlichen Wahrnehmung sitzen in Genf momentan Vertreterinnen und Vertreter aus ungefähr 200 Staaten zusammen und sie bereiten einen Gipfel vor, der ebenfalls weitgehend abseits des Radars segelt. In diesem Sommer soll in Kunming in China nämlich ein globales Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt vereinbart werden. Und mein Kollege Fritz Habekus aus dem Wissensressort der Zeit sagt, dass dieses Treffen in Kunming für den Schutz des Planeten mindestens so wichtig wird wie die berühmten Weltklimakonferenzen. Und wenn Fritz das sagt, dann will ich es mir zumindest mal anhören. Hallo. Hallo, Janis. Ja, Fritz, erklär das doch erstmal bitte. Warum wird diese... Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt aus deiner Sicht so wahnsinnig wichtig?
3: Naja, zum einen hängt das mit dem Wesen von Biodiversität selber zusammen. Wenn du in den Supermarkt gehst und alles wegnimmst, was von Biodiversität abhängt, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Das heißt, wir als Menschen können nicht überleben ohne eine gesunde Umwelt um uns herum. Und was es in der Vergangenheit Gott sei Dank in die Aufmerksamkeit geschafft hat, auch in die politische, ist die Klimakrise. Man kann aber die Klimakrise nicht lösen und nicht betrachten, wenn man nicht gleichzeitig die Biodiversitätskrise mit in, in den Blick nimmt. Und ich glaube, dass wir da dazu lernen müssen, wir als Gesellschaft, als Individuen, aber vor allem politisch, um der Biodiversitätskrise die richtige Aufmerksamkeit und die nötige Aufmerksamkeit zu geben.
0: Wenn du sagst, man kann die eine Krise nicht ohne die andere lösen, dann meinst du zum Beispiel, dass man eine intakte Flora zum Beispiel den tropischen Regenwald als CO2-Speicher, einfach auch dringend benötigt, um die Klimaziele zu erreichen. Ne? Du kannst
3: praktisch kein Klimaziel erreichen ohne die tropischen Regenwälder, genau. Und du kannst keine, keine gesunden Grundwasservorkommen haben, wenn du nicht Wälder hast, die Wasser speichern und Wasser filtern. Das sind so ganz einfache Zusammenhänge das lässt sich beliebig durchdeklinieren.
0: Lässt sich denn sagen, warum es bislang für den Schutz der Biodiversität kein vergleichbar schlagkräftiges, umfassendes Abkommen gibt, wie man das in der Klimapolitik mit dem Paris Agreement hat? Naja, eigentlich gibt es
3: sowas. Und zwar hat die Staatengemeinschaft sich 2010 darauf geeinigt, dass man 20 Ziele zum Schutz der globalen Biodiversität verabschiedet. Und das Ding ist aber gewesen, dass als man zehn Jahre später, nämlich 2020, geschaut hat, wie viele von diesen Zielen denn erreicht worden sind, hat man gesehen, kein einziges davon ist tatsächlich global umgesetzt worden. Und was jetzt gerade passiert in Genf bei den Vorverhandlungen zu der großen Weltbiodiversitätskonferenz, die dann später im Jahr in China sein wird, ist, dass die Staaten daran arbeiten, ein großes Rahmenwerk zu verabschieden, also ein großes übergeordnetes Ziel, wo man 2030 stehen will.
0: Jetzt ist die Liste der Themen, die da gerade in Genf vorverhandelt werden, extrem lang. Ich will jetzt auch gar nicht alle durchgehen, aber hätte mal gerne von dir so eine, so eine Gewichtung, eine Einschätzung was da wirklich die zentralen Punkte sind, die verhandelt werden, die auf der Agenda stehen?
3: Einer der Punkte, der zentral sein wird, ist zum Beispiel, dass die Staaten sich verpflichten wollen, bis 2030 30 Prozent der Meere und des Landes unter Schutz zu stellen. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Gerade sind wir, glaube ich, bei 15 Prozent Land und 7 Prozent bei den Meeren. Dann ein Punkt, den ich zentral finde in dieser Diskussion ist, was ist mit den Leuten, die schon in den Räumen leben, wo es noch viel Biodiversität gibt. Das sind oft indigene Völker oder lokale Communities, die naja, in manchen Fällen aus Schutzgebieten schon vertrieben worden sind, im letzten Jahrhundert zum Beispiel aus dem Krüger-Nationalpark oder so. Ein dritter oder vierter zentraler Punkt wird die Frage sein, wo kommt eigentlich das Geld her? Die Schätzung ist, dass man 700 Milliarden US-Dollar pro Jahr braucht. Und ein Punkt, der auch noch zentral ist und der auch mit Geld zu tun hat, ist die Frage von umweltschädlichen Subventionen. Also im Moment werden ungefähr 450 Milliarden Euro pro Jahr von den Staaten für Dinge ausgegeben, die am Ende der Natur schaden. Und wenn man das schaffen würde, das umzuwidmen, dann hätte man tatsächlich ein ziemlich großes Rad gedreht.
0: Lass uns noch mal kurz zu dieser Rolle der indigenen Völker zurückspringen. Die tauchen ja auch bei diesen Verhandlungen auf als nichtstaatlicher Akteur, als eine Art Lobbygruppe für ihre Interessen. Kannst du vielleicht noch mal sagen, warum die Rolle ausgerechnet dieser indigenen Gemeinschaften für den Naturschutz so eine besonders wichtige ist?
3: Also indigene Völker sagen schon seit 30, 40 Jahren, wir sind diejenigen, die wissen, wie man Gebiete managt. Wir sind diejenigen, die wissen, wie man auf Biodiversität am besten achtet, weil wir mit den Ökosystemen leben. Und man hat die lange belächelt. Und jetzt hat sich vor drei Jahren in einem globalen Bericht vom Weltbiodiversitätsrats gezeigt, dass Biodiversität überall auf der Welt zurückgeht, aber in den Gebieten, die von Indigenen gemanagt werden, viel, viel langsamer. Und dass 80 Prozent der die es noch gibt auf dem Planeten, eben in den Gebieten sind, die von Indigenen bewohnt werden. Und deswegen kann man eben, wenn man jetzt rein auf den Biodiversitätsschutz guckt, gar nicht ohne Indigene auskommen.
0: Lass uns einmal nach vorne schauen und so eine Art Best-Case-Szenario für die Zukunft entwerfen. Am, am Ende dieses ganzen Prozesses, was könnte da im Optimalfall für eine Vereinbarung, für ein Abkommen stehen?
3: Im besten Fall einigt man sich jetzt in Genf auf einen Vertragstext, über den man dann in Kunming nicht mehr noch groß verhandeln muss, sondern den man beschließen kann, in dem einerseits ambitionierte Ziele drinstehen, aber vor allen Dingen Mechanismen drin sind, um diese Ziele in kürzeren Abständen zu überprüfen, dass man nicht erst in zehn Jahren merkt, huch, Jetzt kommen wir zusammen und wir merken, wir haben es eigentlich nicht auf die Reihe bekommen. Es müsste Sanktionsmechanismen geben, in, wo Staaten sich zurückmelden in den Prozess und sagen, das wollen wir machen, um, um diese Ziele zu erreichen und wenn das nicht ausreicht, muss es irgendwelche Strafmechanismen geben oder es muss nachgebessert werden können. Und die Rolle Deutschlands dabei müsste das eigentlich sein, Allianzen zu schmieden, Geld zusammenzubekommen, um den Biodiversitätsschutz in Ländern wie, sagen wir, der Demokratischen Republik Kongo oder Brasilien, dass man das schafft, diese Länder davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, Biodiversität zu erhalten. Also, dass am Ende was steht, was ambitioniert ist, umsetzbar ist, aber auch möglich ist.
0: Vielen, vielen Dank, Fritz. Gerne, Janis. Und dann war es das mit was jetzt für heute. Morgen machen wir ausnahmsweise mal wieder Sonntagspause. Montag früh geht es dann weiter mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Was jetzt zeit.de ist und bleibt unsere Mailadresse, über die Sie uns erreichen können. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Restwochenende. Janis Karmesin ist mein Name und ich sage bis bald. Das sagt Martin Spivak. Eigentlich Spivak oder Spivak? Eigentlich Spivak. Ha ha ha.